3: c'est 23.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
2: Voici Kevin Dupont. On est de retour aux amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. Je vous souhaite un excellent vendredi soir. Et ça commence pas mal à sentir le tennis avec l'Omnium Banque nationale qui débute dès ce week-end pour en parler avec tout l'ancien entraîneur de Bianca Andrescu, également consultant chez Tennis Canada, Sylvain Bruno, qui est avec nous ce soir. Salut Sylvain.
1: Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va occuper, mais ça va très bien.
2: Ouais, gros, gros journée, surtout avec le tirage au sort normalement pour la ronde de qualification ce week-end.
1: Ou de grosse journée d'entraînement parce que c'est les derniers préparatifs Merci. avant les qualifications qui commencent demain à 11h et avec euh, quand même six Canadiennes qui vont être en action et puis les joueuses qui se préparent pour le tableau principal, dont Rebecca Marino qui était à l'entraînement aujourd'hui.
2: Je, je me demandais aussi, Sylvain, qu'est-ce que tu penses de cet affrontement-là? Donc on a eu les, les résultats en fait de ce tirage au sort-là sur l'heure du souper, donc il y a quelques heures de ça. Eugénie Bouchard qui va affronter Daniel Collins. Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce premier duel-là?
1: Ben, ça, ça témoigne que, comme on dit toujours, que le, la profondeur, le, à quel point le tableau est relevé, même dans les qualifications. Daniel Collins, qui, il y a deux ans, faisait la finale aux internationaux d'Australie, s'inclinait contre Ashley Barty, ce joueur qui a été dans le top 10 il y a pas longtemps. Son classement a baissé. Le Katoff est tellement difficile pour le tableau principal qu'elle se retrouve en qualification et troisième tête de série. Puis elle joue Eugénie Bouchard qui elle est une ancienne finaliste aussi en Grand Chelem et ça c'est déjà un match de premier tour en qualification donc une grosse grosse affiche un gros match pour les, pour les deux joueuses.
2: Oui, puis aussi on va avoir les amateurs vont avoir la chance de voir oui euh, Fernandez mais surtout plus tôt en fin de semaine sa sœur Bianca Fernandez qui va être aussi en action.
1: C'est mérité une place. Elle était, euh, ça fait quoi, un mois qu'elle était avec, euh, avec nous sur les tournois secondaires, les petits tournois sous cas d'entraînement. Elle a joué les prix de qualification. Donc, c'est mérité un laisser-passer pour les qualifications. Elle aussi, quand même, une grosse commande. Je crois qu'elle affiche laissé sur Renko, tour. Ouais, ouais, qui est première tête de série, euh, si je me trompe, des qualifications. Exact. Qui a battu bien qu'Andrescu à Roland-Garros. Donc, euh, tu vois, une joueuse qui a atteint le quatrième tour à Roland-Garros, qui est dans les qualifications à Montréal. Donc, il euh, n'y a pas de match facile.
2: Oui, et puis là, ben, ça, ça va être de voir aussi ce week-end qui réussit dans ces qualifications-là pour passer au premier tour qui euh, commence en début de semaine prochaine. À quoi on peut s'attendre, Sylvain Bruno, de nos Canadiennes qui sont en liste justement dans ce tournoi-là?
1: Ben, tout est possible parce qu'on a quand même six représentantes en qualification, trois au tableau principal. Il faut dire que les joueuses au tableau principal ont tous eu besoin d'un laissez-passer, incluant Bianca Andreescu. Donc, en vertu de leur classement en simple, elles n'étaient pas capables d'accéder euh, au tableau principal. Il fallait une invitation de Tennis Canada. Et on a aussi six joueuses dans les qualifications, on l'a dit, dont Eugénie Bouchard, Catherine Sebov et des plus jeunes là, des, des Espoirs. Euh, c'est très, très, très relevé. Donc, oui, les, les Canadiens jouent bien à la maison. On affectionne la surface. On aime beaucoup Montréal. On aime le centre d'entraînement. Tous les joueurs ont passé énormément de temps à un point ou à un autre de leur carrière à Montréal à s'entraîner. On est très à l'aise. Mais quand même, euh, on regarde le tableau. Les matchs sont, sont sont difficiles, sont corsés en qualification. Ça va être des matchs euh, difficiles à aller chercher. Je pense à Eugénie qui joue, Daniel Collins, très capable de faire. Mais c'est quand même... Un match qui est compliqué. Catherine Sebov, tout le monde a des, quand même des, des gros tests dès, dès demain, samedi, premier tour des qualifications à 11 h
2: Oui, puis écoute, surtout pour les Canadiennes, je reviens quand même là-dessus, ça n'a pas été, euh, j'allais dire, le début d'été le plus évident. Je, je prends l'exemple de Bianca Andrescu, euh, dernier tournoi à Washington, ça n'a pas duré très longtemps, c'est fait éliminer dès le premier tour. Euh, Est-ce que tu penses qu'elle est capable, pour, pour bien la connaître, de, de rebondir dans ce genre de tournoi-là?
1: Oui, 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 c'est sûr, c'est certain. D'ailleurs, elle a eu trois balles de match à Washington, ouais. donc elle aurait pu remporter ce match et qui sait par la suite. Mais bon, elle s'est inclinée contre Kostiuk, qui est excellente. Mais tu vois, à Wimbledon, elle fait le troisième tour, Bianca par 6-4 au troisième contre Jabber qui fait la finale. Donc, elle est tout près, c'est-à-dire c'est certain que Bianca Andreescu peut arriver à Montréal puis peut faire un super tournoi. Elle a, les, elle a le talent, elle a le niveau tennisique. Il suffit juste de mettre les choses en place. Est-ce qu'on a remporté 3, quatre, cinq matchs récemment de façon consécutive dans un tableau? Non. Est-ce qu'elle pourrait le faire à Montréal? C'est clair que oui. Et puis, ce euh, ne sera pas facile parce qu'elle n'est plus semée à cause que son classement n'est pas assez élevé. Donc, dès le deuxième tour, si elle devait remporter son premier tour, elle va affronter euh, une chose qui est Classé parmi les favorites.
2: Oui, puis même, même chose pour Leila Fernandez. Son match devait avoir lieu hier, finalement, a été reporté à, à aujourd'hui. Elle aussi s'est inclinée en deux manches devant la Grecque Maria Sakkari. Donc, ça va être un retour au Québec pour elle pour se préparer dans les prochains jours.
1: Oui, oui, j'avais Leila d'ailleurs au téléphone un peu plus tôt cet après-midi. Okay. Elle arrive demain matin, va s'entraîner euh, et puis. Euh, Très contente d'être de retour à Montréal. Elle adore Montréal. Elle a passé tellement de temps euh, alors qu'elle avait 14, 15, 16 ans à s'entraîner au centre national, utiliser les terrains, s'entraîner sur place. Et puis, on se souvient qu'elle avait déjà eu des très bons résultats. Donc, euh, on a bien hâte euh, d'avoir de leur. Euh, quand même dire que c'était un très bon match aujourd'hui contre Sakari, pas un match évidemment facile sur papier ni sur le terrain, mais qu'elle s'était bien sentie puis qu'elle a fait à Montréal d'attaque.
2: Dirais-tu que les Canadiennes, quand elles arrivent dans un tournoi comme celui-ci euh, cette année, c'est à Montréal, l'Omnium Banque Nationale pour les dames, euh, qu'ils reviennent ici avec un peu plus de pression, tu dans, dans le cas de pas décevoir les partisans québécois.
1: Ben, c'est sûr que lorsque tu joues à la maison, c'est un couteau à deux tranchants. Tu es très content de jouer chez toi. Tu connais, je l'ai mentionné, euh, les installations, les terrains. Tu es très à l'aise avec le centre national où je joue le tournoi. Et le public qui va être derrière toi, qui va te pousser, qui va te motiver, qui va te communiquer de l'énergie. Donc, tout ça, c'est des avantages. Parfois, lorsque c'est pas bien géré, oui, on peut avoir un peu plus de pression parce que euh, tu veux justement euh, bien faire parce que tu es chez toi. Tu vas en donner aux amateurs de tennis canadiens. C'est une bonne une bonne occasion pour faire quelque chose de bien. Donc, faut juste bien gérer ça. Il euh, y a un petit peu plus d'attention sur les joueurs canadiennes que si elles sont sur un autre tournoi à l'extérieur du pays. Mais, ça fait partie euh, du... Développement d'une joueuse de tennis. Parfois, tu joues des matchs où il y a des attentes et puis il faut savoir les gérer.
2: Sylvain Bruno, tu es ancien entraîneur de Bianca Andrescu, également, toujours consultant chez Tennis Canada. Euh, parmi les gros noms, là, donc que, que Monsieur, Madame, tout le monde peuvent reconnaître. On sait qu'Ang Jaber ne sera pas du tournoi, mais parmi les têtes d'affiche qui on pourra retrouver dès les prochains jours du côté de Montréal.
1: En fait, à peu près toutes les joueurs sont là, mais euh. Tech, évidemment évidemment surveillé, a remporté plusieurs euh, trois Roland Garros consécutifs. Euh, le US Open, donc euh, première première mondiale, Ribakina, Sabalenka, Pegula euh, La liste est longue. Donc, il faut absolument faire le détour. Si on est un amateur de tennis, il va y avoir d'excellents matchs. Les meilleures joueurs au monde sont sur place sur un tournoi ultra important on se prépare pour, pour New York. Donc, euh, c'est donc sûr que Montréal, euh, on est tous ravis d'avoir ce tournoi avec toutes les, les joueuses qui sont, qui sont présentes.
2: Penses-tu que Marqueta Vondrozova, euh, elle qui a gagné Wimbledon cet été, euh, pourrait être parmi les, les favorites, ou du moins parmi les, les, dire, les, les préférés de la foule pour peut-être se hisser jusque dans les matchs importants vers la fin de ce tournoi-là?
1: Peut-être. Ce serait intéressant de voir comment elle va évoluer parce que Lorsqu'on remporte un tournoi du Grand Chelem pour une joueuse comme elle, qui avait euh, jamais réussi, euh, ta vie d'athlète et ta vie <rire> tout court change. Et puis là, tu es attendu sur les tournois avec… Euh, c'est tout autre. Alors, il faudra voir comment elle va gérer ce nouveau statut, parce que c'est certain que c'est différent. Mais je pense que c'est une joueuse qui a un super tennis. Elle est elle est vraiment, vraiment agréable d'avoir euh, compétitionné. Elle a un très, très beau jeu. Donc, c'est certain que ça vaudra aussi euh, la peine pour les amateurs de, de tennis de faire le détour et d'avoir évolué à Montréal parce que c'est une chose à surveiller.
2: Serena Williams a pris sa retraite, mais sa sœur Vénus sera euh, du tournoi. Est-ce que tu penses qu'il lui reste encore du bon
1: tennis? Écoute, c'est quand même euh, 43 ou 44 ans. Euh, c'est déjà remarquable de l'avoir continué de jouer au tennis après tout ce qu'elle a accompli d'avoir la passion, d'avoir le goût de s'entraîner, de compétitionner. Elle réussit à gagner des matchs ici et là. C'est sûr que c'est pas la Vénus des beaux jours, ça va de soi, mais quand même, c'est une légende du tennis qui va sûrement arrêter bientôt de compétitionner. Donc, c'est une autre raison pour euh, pour venir à Montréal, voir les matchs, parce que je pense que c'est probablement la dernière fois qu'elle va passer sur Montréal. Sylvain Bruno, en tout cas.
2: Sylvain Bruno, merci d'avoir été avec nous ce soir, puis je te souhaite un, un bon onium, Banque Nationale.
1: Super gentil. Merci Salut, beaucoup. Salut,
2: bonne fin de soirée. Sylvain Bruno, donc ancien entraîneur de Bianca Andrescu, également consultant chez Tennis Canada. Je vous rappelle, à Montréal, ça commence dès demain. La ronde de qualification avec plusieurs matchs dès 11h. On parlait, bien sûr, de Eugénie Bouchard. Son match sera à 15h dès demain. Il y a la sœur de Leila Fernandez, Bianca Fernandez. Son match est supposé commencer à midi 15, notamment.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au Réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na,
2: na, na. On est de retour aux amateurs de sport partout sur le Réseau Cogeco. Je suis très content de lui parler en ce vendredi soir, gardien de but de l'organisation des sabres de Buffalo. Devin Lévaille qui est avec nous ce soir. Salut Devon. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va. Bon, super. Comment se passe ton été? Je sais que tu es dans le coin, t'es à Montréal pour, pour les, les prochaines, les dernières semaines que tu as passées, puis les prochaines aussi.
0: Oui, ça va bien. Je suis sur la glace, dans le gym. Um, J'entraîne ça et uh, c'est ça, je m'amuse.
2: Oui, ben, écoute, ça, 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 ça paraît que tu t'amuses sur, sur la patinoire, surtout, euh, j'allais dire avec, avec l'année aussi que, que tu as vécue. Comment se passe l'entraînement jusqu'à présent Donc, tu as recommencé sur la glace Tu te prépares tranquillement pour les pour le camp dans les prochaines semaines
0: Oui, oui, c'est ça. J'ai, euh, j'ai, euh, je suis euh, honnêtement très euh, très euh, reconnaissant que j'ai pu jouer pour euh, pour trois semaines parce que euh, maintenant je, je sais Um, C'est pas une surprise. Je sais ce que je dois apprendre et m'améliorer. Um, et Alors, j'ai uh, un plan de match et uh, je suis en, en, en train d'entraîner de, de, avec
2: ça uh, en tête. Qu'est-ce qu'on qu te dit? Tu parles justement de, de, de techniques à améliorer. Qu'est-ce qu'on t'a suggéré finalement dans l'organisation des, des sables de Buffalo à améliorer pour ton début de saison prochaine?
0: Um, ouais, c'est uh, c'est pas c'est pas vraiment eux qui me disent que qu'est-ce que je dois okay. faire. C'est c'est plus moi et mon mon, mon goalie coach. Oui. Um, les uh, les serveurs juste uh, disent comme Amilia durant la uh, durant l'été et uh, amuse et uh, C'est c'est ils m'ont donné comme la liberté de de faire ce que ce que je veux pour mon, pour mon entraînement. Um, et uh, ils ont dit confiance en moi que je, je fais ce que je dois faire. Alors c'est c'est ma décision et um, je suis sur la glace avec mon goalie coach et en uh, on, on, on focus sur en en se concentrant sur des choses que qui m'ont donné du, du succès cette année des de, de, uh, durant les années précédentes. Alors c'est ça c'est c'est ça le plan.
2: Puis là dans, dans les prochaines semaines on se parle on est on est actuellement le, le 4 août je sais que dans le prochain mois c'est-à-dire c'est un peu le, le dernier blitz d'entraînement de préparation en vue de, de s'envoler vers Buffalo ensuite comment tu te sens est-ce que tu te sens confiant pour ce début de camp là Devon
0: Ouais, je suis tellement excité j'ai euh, j'ai j'ai euh, jamais eu l'opportunité de faire un camp au complet. Um, alors je je, je je suis tellement excité pour que que ça que ça se ça, ça comment um, Je suis très excité de, de voir les gars, um, de voir les coachs et uh, leur staff. Uh, c'est une organi organisation très, très spéciale. Tout le monde veut être là um, durant la saison et c'est juste des, des bons vibes. Alors, je suis excité de, de retourner.
2: Je veux, je veux quand même revenir sur ton, ton premier passage devant Van dans la Ligue nationale d'hockey. Tu as eu la chance de garder les buts à sept reprises cette année pour les sables de Buffalo. Raconte-moi comment ça s'est passé pour toi, ton premier souvenir, ton premier match avec les sables. Comment ça s'était passé?
0: C'était un rêve. Euh, je me rappelle que euh, les, les, euh, les premiers matchs que j'étais là, j'ai j'ai eu l'opportunité de de regarder les matchs dans dans le press box et de, de prendre des notes um, sur notre équipe sur leur équipe et de de juste comme voir ce que je dois être prêt, uh, je je dois me préparer pour um, alors c'était c'était comme un semaine de ça et um, j'ai uh, j'ai j'étais tellement excité de commencer um, uh, j'ai je pense que j'ai uh, j'étais dans le press box pour comme trois quatre matchs et lors de la quatrième match j'étais 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 tellement excité je voulais je voulais euh, courir dans dans la chambre <rire> et, et juste mettre mon, mon gear et aller sur la glace alors quand ils
3: m'ont
0: euh, finalement dit que que c'est mon opportunité de jouer j'étais tellement hâte et euh, c'est ça s'est bien passé c'était un bon start um, je, euh, je dois remercier mes, mes coéquipiers pour ça et, et l'organisation on a euh, joué du, du assez solide.
2: Question un peu, un peu naïve, peut-être, Devon, pour toi. Euh, tu as, as passé aussi euh, la, la dernière année dans, dans l'organisation des, des, des sables de Buffalo. Euh, tu as également ben, évolué dans la NCA cette année. Euh, la, la marche, j'imagine qu'elle doit être très grande aussi entre ces deux niveaux-là, mais le premier match, quand tu, tu reçois des, des tirs de puissance Ligue nationale, est-ce que c'est un peu stressant?
0: Uh, oui, un peu. Um, c'est uh, juste... Uh, je pense que c'est juste parce que c'était un rêve de jouer, d'être dans ce moment-là. Alors quand c ça a finalement arrivé, c'était un peu un choc um, et c'était tellement cool. J'ai pris un, un, un minute de comme, regarder dans, dans les écrans et et de voir que, que je suis là c'est la rêve c'est 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 maintenant um, alors ça c'était ça c'était cool mais ça a seulement duré quelques secondes parce que j'avais un, un, un job à faire et uh, juste après ça c'était juste le, le même match d'acquis que j'ai joué depuis de j'étais cinq cinq ans j'ai juste arrêté la rondelle. Et c'est ça. Alors, c'est quand même différent de jouer dans la LNH qu'au collège, mais c'est quand même la même jeu. Et c'est juste, je dois être moi. Et ce que je fais, c'est concentrer sur ce qui me donne le succès, n'importe
2: quel niveau je joue. Surtout, le premier match, je me rappelle, je le regardais à la télé, c'était contre les Rangers de New York, mais. Devant les partisans des Sables, premier match, première victoire. Ça se prend bien, ça aussi.
0: <rire> oui, c'était un départ que j'ai n'ai pas pu euh, rêver moi-même. C'était juste un rêve d'être là avec les gars um, et de pouvoir gagner la première match uh, en prolongation avec Jeff Skinner qui, me, qui patine à, à toute vitesse vers moi quand il a C'était juste c'était un moment que je ne l'ai jamais
2: oublié. C'est clair. Puis en plus, je, je reviens aussi, Devon Levette et tu es gardien de but dans l'organisation des sabres de Buffalo. Le groupe des sabres cette année avait de l'air spécial avec tous les, les jeunes joueurs comme toi qui arrivent et qui commencent à pousser dans l'organisation. Ça a l'air d'être particulier comme groupe de joueurs.
0: Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes, jeunes joueurs qui sont tellement talentueux. Um, des, des bons gars aussi, des, uh, des, des personnes que tu veux à travers. avec. Um, C'est quand même spécial et uh, je pense que tout le monde est excité. Et
2: euh, je reviens aussi dans, dans les derniers matchs de l'année. Je sais que tu as eu la chance de côtoyer un vétéran comme Craig Anderson qui, on sait, a joué son dernier match avec les Sabres. Euh, avec un gardien de but d'expérience comme ça, qui part et toi qui arrives, est-ce que tu dirais que c'est comme un peu une passation des, des pouvoirs finalement vers toi qui arrives dans la cage des sables de Buffalo
0: Oui, j'étais très chanceux que, que j'ai pu, um, j'ai pu, pu lui, lui attraper vers ces uh, derniers jeux et de pouvoir jouer avec lui um, et d'apprendre. Um, avec lui, comme il est un gardien tellement spécial et tellement intelligent, um, il y a, a un raison qu'il a pu jouer avec du succès à l'âge 41. Alors, um, j'ai, uh, j'ai, ces, ces trois semaines-là, j'ai parlé avec lui beaucoup et uh, j'ai développé une relation avec lui. Et, um, dans, dans deux semaines, je, je vais le voir oh, um, oui. à, son, uh, ouais, à son retirement party en Floride. Je
2: suis excité pour ça. Ah oui, ok. Fait que tu, vas, tu vas avoir la chance de, de le revoir euh, cet été, avant, avant le début du camp.
0: Oui, ouais, c'est ça. Je vais lui parler euh, et euh, je vais catch-up avec lui. Alors, je suis, je suis excité pour ça.
2: Parce que surtout, écoute, tu, tu parles de, de son âge de, à Craig Anderson. Euh, dire, Il agit quasiment comme, comme un père avec toi. Là, avec, avec la différence oh. d'âge que vous avez, c'est particulier quand même la, la, la relation que vous avez peut-être pu avoir dans les dernières semaines de l'année?
0: Ouais, je pense que je suis uh, plus proche en âge avec ses enfants que lui. <rire> um, et uh, c'est c'est quand même spécial. Tu vois, j'ai jamais eu ça ou uh, comme presque pas. Je j'ai je, pu jouer avec des autres gars qui sont plus vieux, mais je pense que lui il est le plus vieux et uh, uh, j'étais été uh, le plus proche avec lui. Alors c'est c'est quand même cool.
2: Et qu'est-ce est que est-ce qu'il t'a donné certains conseils, tu en, en le côtoyant pendant ces semaines-là euh, en tant que vétéran, puis surtout que c'était sa dernière année. Est-ce que est-ce que des fois il te parlait sur certains aspects peut-être améliorés ou même des trucs devant le filet?
0: Ouais, pas vraiment okay. um, sur la glace. Um, je pense que um, il me laisse faire ce que je, je sais comment faire. Et on a des différents um, styles de jeu. Alors, mais plus mentalement. Um, juste uh, juste comprendre comme une saison et uh, que c'est pas facile et que que, que, que la, 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 la section mentale est tellement important um, et lui est un gars qui, qui s'est joué pour uh, pour 20 ans ou plus alors il, il a tellement de, de, de choses à dire um, je lui ai demandé comme les, les c'était quoi comme des, des challenges que tu as eu les moments les plus faciles, les moments les plus difficiles, des choses comme ça. C'était très cool de pouvoir, um, de pouvoir parler avec lui.
2: Ben, écoute, surtout, euh, actuellement, Devon Levesque, tu as 21 ans. Je trouve que comme jeune gardien de but dans la Ligue nationale, tu as, as l'air à l'aise, tu n'as pas l'air du tout stressé quand, quand, on, regarde, quand on, te, on te regarde jouer. Comment ça se passe dans ta tête
0: oui, je, je je sais pas. Je m'amuse sur la glace. C'est juste uh, c'est juste un jeu à la fin de la journée. Alors j'essaie de m'amuser. C'est c'est uh, ce que um, je je m'amuse plus au monde à faire. Alors c'est uh, c'est je suis très content de pouvoir jouer ce match avec des gars qui sont tellement bons et qui me poussent à être meilleur à chaque jour. Um, et uh, c'est c'est ça. C'est juste le le désir d'être le meilleur. Et d'être avec des autres uh, joueurs comme ça, um, le, le désir de gagner et, et, uh, et de faire ça ensemble avec un groupe, c'est spécial et c'est ça que je suis ici de retourner à l'arena et de, de pratiquer à, à chaque jour.
2: Écoute, je me questionnais quand même depuis les derniers mois parce que euh, on est plusieurs à suivre sur les réseaux sociaux puis je me rappelle même d'un match parce que les Sabres cette année euh, jouaient avec plusieurs chandails puis il euh, y a le, le fameux chandail noir, rouge et blanc. Euh, Devon, devant les je voyais que est-ce que c'est vraiment toi avec un marqueur qui <rire> qui, a, qui, a qui a gribouillé sur ton casque pour faire l'espèce de dessin sur ton casque à un moment à un certain moment
0: Ouais, ouais, c'était moi. Um, j'ai, uh, ils m'ont donné un, un masque qui était noir, juste complètement noir, et, um, j'ai, uh, j'étais pas le gardien qui jouait ce match, alors, um, j'ai, uh, décidé de, au lieu de, de prendre un, un, un pre-game nap, j'ai, uh, j'ai décidé de, de, trouver des marqueurs, des Sharpies, et, uh, et dessiner sur, sur la masque. Um, et, uh, et, voir si, si, je peux faire ça. Je savais même pas, j'ai juste essayé. Et ça, ça, ça a l'air que ça a tourné bon. Alors, c'était, c'était, honnêtement tellement amusant de faire ça. Et les gars, euh, étaient très surpris
2: aussi. C'était, 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 c'était le fun. Ben, c'est, c'est rare que surtout dans la Ligue nationale, on, on voit des, je, je dirais, je qualifierais en, en guillemets de, de dessin fait maison pour, pour après ça euh, évoluer dans une organisation comme celle des, des Sables de Buffalo. Devon Lever aussi, tu parlais tout à l'heure de, de Jeff Skinner comme joueur qui, qui, qui t'a marqué surtout dans ton premier match avec les célébrations. Euh, Parle-moi un peu de, de Tage Thompson. Euh, je sais que tu as eu l'occasion peut-être d'évoluer avec lui cette année, connu toute une saison.
0: Oui, il était un joueur euh, tellement, tellement talentueux. Tu vois pas beaucoup de, de gens qui sont qui, euh, qui sont comme six pieds, je pense, certes qui peut bouger comme lui. Um, il est tellement rapide, peut patiner. Um, des mains, bons mains, um, un bon tir. Un one timer qui est euh, qui, qui est euh, épeurant, ouais, dévastateur, grosses. là. Ouais, oui, c'est ça. Um, alors c est, uh, il, il est un joueur spécial um, et, uh, et aussi un très bon uh, coéquipier dans la chambre aussi
2: Devon Levaille, peut-être en terminant euh, j'en parlais en début d'entrevue ce, ce camp d'entraînement là est-ce que tu crois en tes chances de faire partie des sables de Buffalo officiellement comme les, les deux premiers gardiens de but dès cette année?
0: C'est ça le but, c'est ça ce que j'ai en tête, c'est uh, c'est ça pourquoi je, je travaille fort et je veux, euh, je veux donner à um, l'équipe la meilleure chance à gagner. Je veux, euh, veux qu'ils aient um, du, uh, du, um, du trust en moi ouais, et moi, ouais. Ouais, du confiance. Alors, um, je une je, je fort, je sais fort d'être ce gars-là pour eux. Alors, c'est uh, tellement amusant de, de, de pouvoir donner cette opportunité. Um, de de compétitionner pour pour le pour le sport alors c'est uh, c'est c'est très excitant.
2: c'est toujours très intéressant puis honnêtement Devin Leveille surtout à ton âge je te trouve très humble puis je te souhaite la meilleure des chances puis j'allais dire pas la meilleure des chances mais même le meilleur des la meilleure des succès pour euh, ben que ça se concrétise pour toi cette année avec les sables de Buffalo. merci d'avoir été avec nous ce soir puis une bonne fin d'été à toi
0: Ouais, merci beaucoup. Merci de m'avoir et bonne à aussi.
2: Salut. Devin Léva est donc gardien de but de l'organisation des sabres de Buffalo, un gars de Montréal de 21 ans qui pourrait, bien sûr, percer l'alignement officiellement des sabres de Buffalo dès cette année comme gardien de but.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
2: Merci d'avoir choisi les amateurs de sport partout sur le réseau Cogeco. Je vous souhaite un très bon vendredi soir. Dès demain, les Alouettes de Montréal seront en action contre les Tiger Cats de Hamilton. Et pour en parler, notre expert football au réseau Cogeco qui est avec nous, Bruno Eppel. Bonsoir, Bruno.
4: Salut, Kevin. Bonsoir. Ça va bien, toi aussi? Oui, excellent. On est prêt pour le match. Là. On a hâte à ça. Euh, match important. Oui.
2: Une belle bataille pour le pour le deuxième rang de la section Est, ça, ça promet?
4: Bien, ça pesera un que tu peux, du côté des Alouettes, avec une victoire. Les, ils vont jouer contre les Tiger Cats à trois reprises cette année. Avec une deuxième victoire, là, ils gagneraient le prix d'égalité sur euh, la série de matchs entre les deux équipes. Tennerait, ça leur donnerait évidemment une avance de deux points. Euh, non, c'est un match important. Puis en plus, ben, tu sais les Tiger Cats, on va parler des blessés chez les Alouettes, mais les Tiger Cats vont faire jouer leur troisième corps arrière. Donc, c'est un match, normalement, là, si tu regardes ça sur papier... Qui va à l'avantage des Alouettes à
2: première vue. Là. Ouais, ben exactement. Puis écoute, je ben tu, tu en parlais de ces blessés là. Quand même cette semaine, il y a eu euh, plusieurs annonces de, de, de ces blessés. Il y a plusieurs joueurs qui sont qui sont à l'infirmerie. Même, je regardais hier Mac qui a raté l'entraînement des, des Alouettes aussi. Euh, Kian Grant aussi. Euh, Kian Julian Grant aussi qui, qui oui. lui, est blessé pour les prochains jours. Donc ça fait quand même pas mal de de, de joueurs qui seront absents.
4: J'ai hâte de voir. On parle de Mac comme un cas incertain. Jason Moss a dit dans son point de presse qu'il s'attendait de le voir sur le terrain. C'est que ça, c une bonne nouvelle, mais à disant qu'il ne joue pas, tu as raison de te dire, Si ton receveur numéro 1, ton receveur numéro deux, qui ne sont pas là. Euh, tu vas avoir des gars qui vont devoir prendre des bouchées doubles. Je pense, entre autres, à Tyson Philpott, qui a fait un retour au jeu la semaine passée, mais on ne l'a pas vraiment ciblé, on ne l'a pas utilisé. Là, avec l'absence de ces deux gars-là, en que Mac ne joue pas... Euh, je m'attends que Tyson Support fasse partie intégrante du plan de match. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de rapidité, extrêmement explosif. Un gars aussi, un peu comme Julian Grant, capable d'aller chercher des verges après l'attraper lorsqu'on lui donne des, des screens ou des bubble screens. Il ne faut pas, faut pas l'oublier. C'est un peu comme ça qu'on a gagné du côté des Alouettes la semaine passée face aux Stampeders avec ses, ses passes courtes rapides qui sortaient rapidement des mains de Cody Fajardo. Euh, j'ai l'impression qu'on va être tenté d'employer un peu la même recette là, contre l'État de puis
2: Surtout aussi, euh, c'est un peu plus tôt cette semaine, Bruno, euh, Nadie Murray, on disait que la saison serait probablement terminée. Je sais qu'on qu évaluait aussi son cas, mais ça aussi, c'est un, ça va être une absence ben, aussi à prévoir pour les prochaines semaines, là, du moins.
4: Ben, en fait, euh, on, on confirme, je pense, que la saison est terminée dans la mesure où il a déchiré son muscle pectoral. C'est ce que j'ai compris. Et si c'est le cas, ben là c'est évident qu'il ne pourra pas revenir au jeu cette année. C'est une lourde perte. Parce que Jim Murray, c'est un gars qui est dans, je, vais, je vais le calculer comme un demi-défensif, le Même, il joue, il joue à la position de secondaire parce que dans la Ligue canadienne, maintenant, là, t'as vraiment deux positions de secondaire puis six positions de demi-défensif. C'est un peu comme ça qu'on joue. Et Nigel Murray, on dit de lui que c'est le joueur qui était le plus complet la, dans la tertiaire des Alouettes, à la position de demi-défensif. C'est pour ça qu'il était dans la boîte parce qu'il est très bon au plaqué, excellent en couverture, un gars qui a un nez pour le ballon super intelligent. Donc, c'est un gars qu'il va falloir remplacer. On n'aura pas le choix. Et euh, si je ne me trompe pas, en plus, on a perdu Waffin. Donc, tu deux demi-défensifs qui vont manquer à l'appel. Des gars qui vont devoir prendre la relève, apprendre à jouer euh, avec, euh, avec les, ces, ces nouveaux-là sur le terrain, d'avoir une bonne cohésion, une bonne communication. Ça va être le défi de la, des alouettes en défensive. Faut dire défensivement qu'ils jouent très bien les Alouettes aussi, là, de, de, par les temps qui courent. C'est une équipe, une unité qui est très très homogène, qui joue du très bon football, qui est bien coaché par Noel Thorpe. Puis j'ajoute à ça, en plus, c'est vrai, Avery Williams, le secondaire intérieur, qui ne sera pas là. C'est Northree et Chagnon qui vont le remplacer. Tu as, as vraiment là beaucoup de blessés du côté des Alouettes, mais la bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté, je reviens à ça. On joue avec notre troisième carrière, un gars du nom de Taylor Powell, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Il faut profiter de cette chance-là qu'on a d'affronter un carrière numéro 3. Là. Tu peux pas échapper le match, peu importe le nombre de blessés que tu as du côté des animaux.
2: Ben écoute, pis Bruno, on s'entend, entre toi et moi, quand quand on parle de football, euh, les blessés, ça fait partie du quotidien aussi. Mmh. Fait qu on n'a pas le choix non plus de, de se relever les manches, même même quand c'est un match important comme ça au classement, surtout contre les Tiger Cats. Je pense que la, la troupe de Jason Moss n'a juste tout simplement pas le choix.
4: Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Puis, en bout de ligne, il avait dit en match pré-saison, je me rappelle, dans le deuxième match, on dit là, on va tester notre profondeur. On va vous faire jouer des joueurs qui ont, dans le premier match pré-saison, qui vont être les joueurs qui vont remplacer nos blessés. Parce que des blessés, t'en as dans les Canadiens. Tu n'as pas le choix. La saison est tellement longue. Des fois, tu as des semaines courtes. Euh, là, les Alouettes vivent un moment euh, creux au niveau des blessures. Je pense on parle de quatre blessés là, du côté des Alouettes dans une seule semaine. C'est rare que ça arrive. Mais je pense sincèrement qu'on a les outils. Quand je regarde Tyson Phil je regarde Courtney Davis que j'ai vu sur l'alignement qui devrait normalement être le receveur qu'on ajoute à l'alignement pour remplacer un des deux, donnant que Mac ne joue pas. C'est des gars qui sont capables de faire des jeux, des gars avec beaucoup de potentiel. Donc oui, il faut prendre des bouchées d'ode, il faut remplacer les blessés. Puis attendre qu'ils reviennent, faut continuer à gagner. On n'a pas le choix. Puis c'est une équipe qui est abordable, les Tarheels C'est pas une super puissance dans la ligue présentement. Nous
2: sommes en conversation avec Bruno Impel, expert football au réseau Cogeco. Bruno, pour ce match de demain, quels joueurs clés doivent élever leur jeu d'un cran pour permettre aux Alouettes d'avoir et de se procurer cette victoire-là?
4: Ben dans la mesure où on va beaucoup d'absents dans la tertiaire puis à la position de secondaire. Moi, je vais te parler de la ligne défensive qui a joué tout un match la semaine passée. L'ajout de Charles Lamune pour moi a été très bonne. La, la, on a ajouté de la pression, on a fait beaucoup de pression à cinq. Moi, je pense que la ligne défensive, le front défensif, la pression qu'on va mettre sur le jeune carrière des T1-4 va être la clé en défensive. Puis offensivement. Ben, William Steinbach, pour moi, a été une clé dans le match contre les Steinbeaters, puis devrait être une clé, encore une fois, on a besoin d'avoir une bonne production sur les premiers essais du côté des Alouettes pour mettre des séquences sur pied. C'est ce qui nous manquait en début d'année. C'est ce qu'on a eu de William Steinbach la semaine passée, puis il faut l'avoir encore contre les Terracats qui, souvent, nous donne du fil à retordre quand on est temps de courir avec le ballon du côté euh, des Alouettes. Les Terracats, leur ligne défensive, souvent, prend le dessus, domine cette guerre-là contre notre ligne offensive, ça ne peut pas être le cas. fait, que les, les cinq bonhommes en avant là et William Sandbach, gros défi pour eux.
2: Tu abordais le, le nom de Sean Lemon, le nouveau venu avec les, les Alouettes, pendant cette cette période de pause qui a été acquis et signé par Danny Machocha. Euh, il avait bien fait, tu l'as dit dans le dernier match. Est-ce que tu penses que, avec ses années d'expérience en tant que vétéran, il peut reproduire ce genre de performance-là mmh. deux week-ends de suite
4: ben, moi, je pense que oui, dans la mesure où la, pas plus tard que l'an passé, puis je comprends, là, quand tu arrives à, à l'entour de 34-35 ans comme lui, les, les années, là, tu vieillis plus vite que quand tu passes de 25 à 26 puis quand tu passes de 20 à 21, mais bon, il y a eu 14 sacs l'an passé, puis c'était un gars, je le regardais sur les lignes de côté, il était en train de coacher, euh, je pense que c'était Jamal Davis à qui il parlait sur les lignes de côté après des Jeux, on le voyait actif, partageait son expérience, ses connaissances, c'est ça qu'on veut de Sean Namine, puis tu sais, il n'a pas été sur l'affiche de, sur le tableau de pointage. Il n'a pas eu de sac du corps, mais il a rabattu une passe et Davis, Mustafa Johnson ont été meilleurs par la présence de Sean Lennon sur le terrain parce qu'il apporte une attention particulière du côté offensif lorsqu'il est sur le terrain par le fait qu'il est vraiment une menace à chaque jeu pour faire un sac du corps.
2: Bruno et Eppel, je te, je te pose une autre question dans un tout autre ordre d'idée parce que la nouvelle est, est tombée en fin d'après-midi. Pierre-Olivier Lestage et Mustapha Johnson qui ont écopé d'amende du côté des Alouettes euh, avec la, la dernière partie qu'ils ont jouée. Mais je comprends, j'essaie de, de comprendre, peut-être tu pourras nous l'expliquer, pourquoi ça sort aussi tardivement, ce genre d'amende-là?
4: Ben en fait, ça sort toujours à peu près la même journée de la semaine, je pense, si je me trompe pas, on reçoit un email. Moi, à chaque fois, je regarde l'e-mail, rapidement parce que c'est des amendes des fois euh, euh, dans le fond pour un coup tardif ou des, euh, ouais, des, 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 tu sais, des des choses qui sont arrivées dans un match qui sont pas vraiment importantes il n'y a pas eu de suspension, on a juste été mis à l'amende monétairement, puis il faut voir s'habituer d'entendre le nom par contre de Pierre-Olivier stage dans cette liste-là parce que moi je l'adore le gars là. mais ça prend, tu sais tu peux pas comme Pierre Vacheral l'a dit souvent, tu peux pas avoir cinq servants de messe sur une ligne à l'attaque ça prend un gars qui est un peu plus rough, un peu plus dur un peu plus bonne. C'est Pierre-Olivier Lestage qui joue ce rôle-là chez les Alouettes. Pis il le fait très bien. J'adore son style.
2: Mais pour y avoir aussi euh, déjà parlé à plusieurs reprises, c'est ça, je sais que c'est quelqu'un non plus qui a pas la langue dans sa poche. Non, non.
4: <rire> ben, il est capable de faire sortir ouais. un autre joueur de ses gonds. C'est ça aussi. T'sais, il prend des pénalités. Il va en prendre, là, mais il va en faire prendre à d'autres joueurs de l'équipe adverse. Pierre-Olivier Lestage parce qu'il est capable de jaser pas à peu près. Très bon Jack, hors du terrain. Mais sur le terrain devant lui, ça doit être fatigant parce que il est capable d'en donner, donner physiquement puis il est capable d'en donner verbalement aussi.
2: Puis dans le cas de Johnson, lui c'est un amende pour avoir plaqué le quart le Jack Meyer des, des Stampedeurs. Ouais, en bas des genoux. Ouais, sous en la hauteur permise, mais surtout que ça se passe vite hein, dans ben, jeu.
4: Le jeu, où on a puni, là, si j'ai vu la reprise, c'était une pénalité parce qu'on n'a plus le droit de faire ça. Oui. Mustafa Johnson était en train de, de trébucher sur un autre joueur pendant qu'il mettait de la pression. Il n'a vraiment pas fait exprès pour euh, rentrer dans les genoux, mais en bas des genoux, mais il y a un règlement. C'est bien correct parce qu'on a besoin de protéger les arrière. On le voit encore cette année. Il y a beaucoup de carrières qui sont blessés, des carrières partant. Bolivar Mitchell, on en est un exemple, du côté des Target 4. Il faut les protéger parce que c'est difficile d'avoir des bons carrières. Et lorsque tu en perds deux puis trois dans une ligue à neuf équipes, ben ça paraît au niveau du spectacle.
2: Excellent, ben Bruno Eppel, toujours très intéressant de, de t'entendre et de parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Plaisir, bon match demain. Yes, bon un bon week-end de football. Salut, Bruno Eppel, expert football au réseau Cogeco. Je vous rappelle ce match dès demain. Les Alouettes de Montréal qui affrontent les Tiger Cats de Hamilton. Et je vous rappelle que le match est diffusé sur l'ensemble du réseau Cogeco dès 18h. Le football, des Alouettes, c'est avec nos collègues Jean Saint-Onge et Jean-Philippe Bolduc.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
2: Entendre cette chanson « Le but » de Loco-Locas. Parmi, euh, ben, continu, on continue ce thème, justement, cette thématique ce soir de musique dans le monde du sport. Et je vous dirais que depuis les dernières années, ça, c'est une chanson qui nous reste en tête, année après année, même chaque fois qu'on l'entend. Et pour euh, discuter de ce sujet-là, ben, nul autre que Biz, rappeur écrivain également membre de Loco-Locas, qui est avec nous ce soir. Salut Biz!
3: Oui, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien. Je te remercie. Toi-même. Ben, ça
2: va super bien. Je suis content de te parler. Je, je sais que tu es dans le coin de, de Charlevoix ces temps-ci. Comment ça se passe là-bas?
3: Ouais, ben on vient d'arriver à Lélo-Coudre euh, chez des amis. Fait que j'ai le, le fleuve à mes pieds et à les montagnes de Charlevoix. Donc, euh, ça va très bien. J'espère que. Tout le monde passe des belles vacances, ceux qui
2: sont en vacances. Ben oui, effectivement, parce que c'est ça, les deux semaines de la construction, ça ça se termine pour certains après après ce week-end-là. Mais Biz, la thématique ce soir, je, je le disais dans les dernières secondes, la musique dans le monde du sport, le sport t'a beaucoup inspiré également tes collègues aussi dans le dans le Colocas aussi. Ça, ça vous a inspiré certaines paroles, certaines chansons, dont celles qu'on vient d'entendre?
3: Ben Oui, tout à fait, parce que ben le but en, en tant que tel, effectivement, il y, y a des gens qui pensent que c'était une commande des Canadiens, mais c'est vraiment un sujet. Euh, quand on travaillait l'album euh, « Le Québec est mort, vive le Québec », ça, ça devait être dans le coin de
0: 2006-2007.
3: Mm -hmm. euh, donc, on, on, on travaillait des chansons une par une. Puis à un moment donné, moi, j'arrive, euh, on est allé manger un smoke meat à Rue Bernard avec les gars, puis j en, en, en se quittant, euh, je disais, hey, les gars, j'aurais un bon sujet de tune les Canadiens de Montréal, d'un point de vue historique, en intégrant euh, l'histoire des Canadiens, puis en superposant cette histoire-là avec celle du peuple québécois, puis euh, d'un point de vue historique. Donc, Parce que des chansons des Canadiens, à chaque année, il y en a qui nomment tous les joueurs de l'édition, mais mmh. l'année d'après, sont échangés, fait qu'on en, en entend plus parler. Alors là, nous, c'est ça, ça. Donc, il y en a plein, les chansons des Canadiens, il y en a qui sont très bonnes aussi, mais nous, elle est restée, parce qu'elle date quand même de 2010, mais elle est restée parce que, le dernier joueur en date qu'on nomme, c'est Patrick Roy. Donc, c'est la dernière légende, si on veut. Et puis, donc, c'est ça. Il était plus question de, du parcours historique du club et de sa raison d'être symbolique pour les francophones. Alors, à ce moment-là, tant que le club va exister, ben la chanson va être pertinente d'une certaine manière. Non, clairement. Et nous puis autres, je... Oui, oui, vas -y. Dans le sport, on a, on a toujours... Tu parlais de le sport qui nous inspire, mais on a souvent aussi, quand on faisait des spectacles, associer ça à, 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 un, à un, un match sportif. C'est-à-dire, souvent, on mettait des chandails de sport, carrément, soit de soccer ou euh, ou de, de hockey, mm -hmm. parce que c'est des chandails euh, qui, qui, bon, qui absorbent la soirée, on est confortable dedans. C'est des chandails qui prennent bien la lumière aussi. Donc, il y, y avait la performance scénique. Il y avait l'idée de jouer en équipe aussi. Il y avait l'idée de dire euh, « OK, si y en a, si y en a un qui est moins en forme à soir, les deux autres vont vont le soutenir un peu plus. » C'est qu'il Jusque dans la, la, la réalisation du spectacle avec la foule et tout, il y avait l'idée d'imaginer qu'on était dans un match de sport. Et euh, la seule chose, c'est qu'on n'a pas d'adversaire qui nous fait un crush check dans le dos pendant qu'on chante le but. Il n'y a personne est... qui est contre nous, en fait, contrairement au sport, où il y a des gens qui t'empêchent d'être bon. Là. Mais
2: t'en en parles, puis j'adore ça aussi, parce que dans cette chanson-là, on entend aussi à quelques reprises la description, puis tu, tu parles de Patrick Roy, mais des légendes. tu sais, la, la passe de Billy Billy-Vaux vers Richard, Richard oui. vers Lafleur. C'est imagé, puis on dirait qu'on qu le voit directement quand on entend cette chanson-là.
3: Mais oui, Absolument, puis euh, c'est drôle que tu parles de ça, parce que je suis en train de faire un... Un, un, un livre qui euh, avec Claudia La Rochelle sur des personnages historiques qui ont qui ont influencé positivement la langue française au Québec. Oui. Donc ça va de l'interprète de la grande paix de 1701 à Félix Leclerc. Mais en ce moment je suis dans la biographie de Monsieur euh, le Cavalier. Donc oui. je me suis me suis replongé dans la vie de cet homme-là extraordinaire qu'on considère souvent comme le, le précurseur du du, du lexique. Euh, francophones du hockey au monde, en fait, parce que on était, jusqu'à présent, on est à peu près les seuls francophones du monde à, à aimer puis à comprendre puis à jouer au hockey. Mmh. Donc, on a développé le, le lexique. C'est en, entre autres, me, Monsieur Le Cavalier, basé sur les travaux d'un abbé Blanchard, semble-t-il. Et ce qu'il disait, le cavalier, c'est que là, tout le monde le considère comme un génie et tout, mais on a essayé plein d'affaires qui ne sont pas restées et qui n'étaient qui, qui, qui pas bonnes, comme par exemple, la, 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 la poque, quand il est venu le temps de traduire la poque, au début, on appelait ça la galine. Non, Alors, évidemment, pas... ça, c'est pas resté. Non, la rondelle est restée, le disque est resté. Il oui. y a plein de trucs qui sont pas restés. La balustrade, par exemple, c'est, là, c'est devenu la rampe ou la, ou la, ou la bande. Mm -hmm. Mais le cavalier, qui était un correspondant de guerre, a transféré le vocabulaire militaire, une entrée en zone adverse, se replier. Euh, soutenir l'attaque, donc euh, lui, comme correspondant de guerre, a transféré du vocabulaire militaire dans le vocabulaire du hockey, mais en français, toujours avec l'idée de d'écrire en français.
2: Ah oui, mais c'est clair, puis j'avoue que de, depuis aussi ce temps-là, ben, tu, tu parles du langage euh, québécois, du langage francophone aussi, pour décrire un match de hockey, euh, on l'entend même à, à notre réseau avec des Martin McGuire, des Denis Dubé, oui. qui se sont aussi inspirés grandement de, de ces grands-là du, du hockey, puis Absolument. Je, par, je parle aussi, Biz, euh, de, de cette cette chanson-là, le but, parce que ce soir, je sais que dans la dernière heure aussi, il y a plusieurs auditeurs qui nous, le, qui nous parlaient bon, les chansons qu'ils aimeraient entendre au Centre Bell. Et cette chanson-là, ben, ça a été pendant quelques années aussi la, la chanson thème du but littéralement du Canadien ouais. quand, quand il marquait un but. Ça, ça s'est fait comment, en fait, cette approche-là de l'équipe vers vous?
3: Euh... En fait, comment ça s'est fait, c'est que... Bon, comme j'expliquais, la, la chanson, on l'a écrite, on a commencé de l'écrire en, en 2000... quelque chose de 2007, à peu près. Et c'est la chanson de notre répertoire jusqu'à présent qui a mis, sur laquelle on a mis le plus de temps à travailler. Donc, on a, on a travaillé la chanson pendant deux ans et demi. Ça veut pas dire qu'on était de 9 à 5 à tous les jours dessus, mais on y réfléchissait, on y pensait. Du point de vue musical, je savais qu'au début, la pulsation, c'est la même pulsation que We, we, we Will Rock You. Ouais. Après ça, il fallait trouver une mélodie assez simple pour qu'on puisse... Une, parce qu'une foule, une foule c'est le quotient d'un enfant de 4 ans, une foule, alors il faut que ça soit simple. Alors, il faut que la mélodie soit simple, il faut que la pulsation soit simple. Donc, d'un point de vue musical, la structure, il y a comme un pré-refrain, il y a l'Allée-Montréal à la fin. Alors, il y a plein d'un point de C'est la structure, c'est notre chanson dont la structure est la plus complexe, si on peut dire. Elle, 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 puis il y a plusieurs petites parties dans cette chanson-là. Donc, on a, on a travaillé longtemps. Après ça, en 2009, elle était prête. Puis là, on s'est dit, ben, là, on va regarder les séries. Puis si le Canadien avance bien, on va la, on va la, on va la lancer. Puis finalement, en 2009, ils se sont fait sortir en première ronde. Je, je sais pas, ça n'a pas trop marché. En 2000, Là, la chanson était prête, toujours comme on, on la gardait, c'est tu sais, comme une mine là, antipersonnelle là, chargée. Puis à un moment donné, on, on va la déclencher quand, quand ça va la, être le quand temps. Quand la lancer, oui. Ben quand la lancer, printemps à l'acte 2010, là, c'est le temps. On a dit, s'il si passe la première ronde, là, on la lance. Et puis là, c'était l'année incroyable avec. Euh, on a perdu en finale de conférence contre Philadelphie, mais on, ouais. à, à cette époque-là, on avait passé Washington, Boston aussi, je pense, en première ronde. Les, Alors, pingouins. Il, euh, les pingouins aussi, moi, ouais, c'est ouais. ça. Alors, s'était passé quelque chose, euh, ce printemps-là, cristallisé autour de Yaroslav Alak et tout. Et euh, là, la chanson, on l'a lancée immédiatement, les radios ont sauté dessus. Euh, les gens s'en sont emparés sur les réseaux, elle a bien tourné. On n'a pas fait de clip, euh, curieusement, on n'a jamais fait de clip avec nos chansons les plus populaires. Ni Libérez-nous des libéraux, ni Le But, mm -hmm. parce qu'elles ont, elles ont roulé toutes seules, on pourrait dire. Puis là, euh, pendant tu sais, ça, quelques années, là, jusqu'en, je pense que c'est arrivé en 2013 ou 2014, ou quelque chose comme ça, là, à un moment donné, c'est la pression populaire, en fait, qui a fait rentrer cette chanson-là au Centre belle parce que il euh, y a quelqu'un qui avait mis une page Facebook avec une pétition puis nanana. Puis finalement, euh, là, le club de hockey nous a con, nous a contacté pour dire euh, OK, on aimerait ça en faire la Gold Song officielle. Euh, puis le Canadien de Montréal, là, ils reçoivent à peu près à chaque jour quatre pieds euh, d'épais de CV, de propositions artistiques. On veut faire un film, on veut faire une tourne, on veut faire ci, on veut faire ça. Puis c'est toujours Don't call us, we'll call you. C'est ils te rappellent s'ils veulent te rappeler puis s'ils pensent que ça vaut la peine ton affaire. Fait. Ouais. Là, il était rendu qu'il n'y avait comme pas le choix. C'est une chanson sur mesure. Euh, et les gens, la, les gens la réclamaient. Alors, ils sont euh, ils nous ont appelés. Puis là, on a on a refait la production. Donc, euh, l'extrait que vous avez diffusé en, en début d'entrevue, c'est exactement ça. C'est la, la gold song qu'on a refaite. On a, refait. a réenregistré les voix réenregistrer la batterie, rajouter des éléments électroniques, euh, mis de la guitare électrique au lieu de la guitare classique, accélérer la pulsation. Donc, on a vraiment réenregistré presque une nouvelle chanson d'une minute, là, qui est juste sur le Allée Montréal de la fin. Là. Et c'est cet extrait-là, ce bout-là, qui est la gold song officielle, qui a été reprise par la suite l'année d'après dans la NHL je pense que c'est en 2016, en ouais. fait, euh, qui incorporait donc toutes les chansons d'après-but euh, de, -but de toute la Ligue nationale. Là, ça comprenait Metallica, Ozzy Osbourne, Dropkick, Murphy, Polly Browns mm -hmm. et Loco Locas, la seule chanson en français de l'histoire de, ce, de cette franchise-là, évidemment. Euh, donc, euh, à partir de ce moment-là, donc je pense que c'est 2014, si ma mémoire est bonne, euh, c'est devenu la, la chanson d'après-but officielle. Jusqu'en 2000, je sais pas quoi, 18. Euh,
2: ça a duré 4-5 ans, je pense. Ouais, c'est ça. et puis, j'allais te, te demander, euh, même, je, je sais pas aussi si tu as eu la chance d'y aller pendant que c'était ta chanson qu'on qu entendait. J'imagine, ça devait être une, une fierté, tu sais, d'assister à des matchs canadiens puis d'entendre cette chanson là, de dire, waouh, ouais, wow, mon œuvre joue. Il y a 21 000 personnes qui sont là puis qui qui, euh, qui s'exclament sur cette chanson là.
3: Ouais. Évidemment, puis je la chanson s'appelle le but, c'était exactement le but du but. C'était que ça joue au Sandel, c'était ça le but. Évidemment, le but ultime là, de la prolongation, ça aurait été en finale de coupe, on gagne une coupe, puis c'est la tourne de la parade. C'est wow. sûr que on n'a pas renoncé. C'est encore possible, peut-être pas l'année prochaine, là, mais tant que cette chanson-là existe, ça va pouvoir, ça va, pour, ça va se pouvoir. T'sais. Mais euh, moi, effectivement, d'être euh, des fois avec mes enfants puis pis, pis, d'entendre euh, cette chanson-là après un but, c'était... Tu sais, parce que les compte un but au Centre Bell, c'est... C'est tellement jouissif, c'est un, un, une espèce de déferlement d'émotion très intense d'un point de vue, une, une adrénaline incroyable personnellement, mais tu te revires de bord, tu tapes dans les mains de tes voisins que tu ne connaissais pas il y a dix minutes avant. C'est extraordinaire comme sensation de, de libération, de joie. De, de, tu sais, comme je parlais du, du spectacle tout à l'heure, nous, quand on fait une bonne toune, puis. Les gens, les gens aiment la chanson, on le sait qu'à la fin de la tune, les gens vont nous applaudir. Mais là, au hockey, tu le sais jamais quand est-ce qu'il y a un but, puis là, il y a une échappée, puis là, c'est une tension, un snap de, de, de défenseur, puis là, puis là, il y a, un, il y a une surprise qu'il y a un but, il y a une tension aussi, il y a une libération, c'est en prolongation, puis ça, ça, ça plus de bon sens. Donc, et de voir après ça que ta musique, ta chanson accompagne cette espèce de frénésie collective, ce plaisir collectif-là, c'était le but de cette chanson là, véritablement, c'était le but de ça. Fait qu évidemment que ça, ça fait toujours plaisir, puis même, même des fois, on elle passe. Maintenant, je pense que quand ils gagnent au centre belle, ils la mettent à la fin quand les joueurs saluent le, la foule. Mais euh, c'est un grand plaisir parce que c'est effectivement puis aussi, ne nous le cachons pas, de fournir aux Canadiens de Montréal, au DJ, de la musique en français de qualité pour pouvoir célébrer les nos Canadiens euh, en, en français aussi.
2: C'est toujours plaisant On est en conversation avec Biz, rappeur et écrivain, membre de Loco-Locauste. Biz, également, on parle bien sûr de Montréal. Je sais que t'es aussi un gars de Québec et il y a une chanson que tout le monde a chantée aussi depuis 2010, c'est celle-là. Québec et euh, pourquoi j'en parle aussi, c'est que rappelez-vous, en 2010, il y avait eu aussi une série à la télévision, la série Montréal-Québec, et c'était aussi la chanson officielle de l'équipe Québec. Ça aussi, j'imagine que dans le paysage québécois, euh, Biz, ça, ça a aussi marqué euh, Oui, par l'écriture, mais par la diffusion de cette chanson-là pour l'amour de cette ville-là puis de euh, cette région-là.
3: Ah oui, ah oui. Écoute, elle marche encore. Euh... À Québec, les gens m'en reparlent encore quand j'y vais. Oui. Ça va faire 15 ans, pratiquement. Et puis, euh, encore là, il euh, y, y avait, euh, c'est une chanson qu'on avait faite qui était associée à une célébration sportive et qui a, qui a résonné au Colisée. Euh, euh. Cette chanson-là, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était la première chanson à jouer euh, au centre Vidéotron. Ah oui, okay. euh, en direct. Donc euh, y a, y, la semaine d'après, Metallica venait baptiser. Ouais, euh, Rappelez-vous, il y avait un, un spectacle au Colisée avec les vieilles tonnes de Metallica, puis tout de suite après spectacle au centre du Vidéotron pour baptiser le nouveau centre du Vidéotron. Mais euh, une semaine avant, on était venu la faire un match des remparts euh, sur la sur la glace. Alors euh, cette chanson là, l'histoire de cette chanson là, c'est Julie Snyder et Stéphane Laporte qui produisaient la, la série Québec-Montréal. Mm -hmm qui nous avait contacté pour faire ce qui avait été qualifié d'hymne municipal. Donc, euh, c'est pas un hymne national, c'est pas l'hymne à un pays ou à une nation, c'est l'hymne à une ville. Un peu comme New York, New York. Il y, y, y a certaines chansons qui se caractérisent. Ils sont non pas des, à une ville. Comes, là, ouais. mais exactement, à des villes. C'est plus rare, mais il y en a. Et c'était ça la commande. C'est ça nous avait dit, faites un New York, New York, mais pour Québec. Puis là, je me disais, ouais, bonne idée. Euh, Batlam et moi, on vient de Québec. C'est une ville historique. C'est la plus vieille ville euh, francophone euh, d'Amérique. Une des plus vieilles, sinon la plus vieille d'Amérique. Et euh, très inspirante au niveau historique, au niveau géographique, le fleuve, les plaines, tout ça. Puis je disais, ouais, ça, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, l'idée de faire une tournée sur Québec. Puis là, je me disais, OK, là, on a une commande, on a une échéance, il faut y aller, on le fait. Donc, on commence à réfléchir, on taponne. Euh, on jette des idées. Puis, ça avançait pas trop. On avait des shows entre-temps. Puis, à un moment donné, je me rappelle, c'était pendant l'automne. Une... On avait comme une rencontre chez Chafik. Batlam et moi, chez Chafik, qui fait la musique. Puis, moi, j'avais quelques idées que j'avais jetées sur papier. Je m'étais dit, s'il si sort rien de bon de cette rencontre-là, j'appelle Julie, puis on tire la plug, puis c'est fini. Euh, tant pis. Mm -hmm. Je donne ça au respectable ou à quelqu'un d'autre, ouais, mais moi, on ne le fera pas. Puis, finalement, on arrive chez Chafik. Il s'assoit au piano, il commence à zigonner une mélodie, il trouve le Québec pour le refrain. Puis là, on, moi, puis Batam, on avait déjà des lignes. Puis là, on dit ah, on pourrait mettre des lignes entre les Québecs. Québec, c'est québec, le cœur du pays, du Québec, c'est fait encore compagnie Puis là, on, on, on greffait nos lignes entre les québec et là, on avait le refrain. Puis dans une chanson, quand t'as le refrain, le reste. Ça, ça s'écrit tout seul parce que le refrain c'est la synthèse de ce que tu veux dire, c'est la synthèse du propos. Ça résume le, le, le couplet d'avant puis ça ouvre, ça prépare pour le couplet suivant. Alors dès qu'on avait le refrain, on a écrit, je pense, dans la mémoire les, nos couplets respectifs en un après-midi chacun. Ah ouais. Puis en, en vite une ça. semaine était était fini, était enregistré, était fini. Puis on l'envoyait à Julie, elle trippait, elle était vraiment contente. Elle a dit « Montez juste les voix un peu plus dans le refrain, puis on, on est en voiture. » Puis euh, on a accompagné l'équipe parce qu'après ça, on a fait la chanson « Oui » qu'elle allait jouer partout dans l'émission. Puis comme tu dis, c'était une diffusion jusque dans les maritimes. Hein. On, on, on nous a parlé de cette, cette chanson-là à Moncton euh, parce que les gens la, la connaissaient puis aimaient l'équipe Québec, donc aimaient la chanson qui venait avec. Puis nous autres, on a à chaque match que l'équipe du Québec ben, de Québec jouait on allait faire la chanson avant, donc on le fait sur la glace en patin, bon. en faisant des high-five à Peter Stachny, <rire> c'était hey, magique. Vrai, ça c'était, été puis, honnêtement des beaux moments vraiment euh, au Colisée depuis les Nordiques. Comme, comme, comme toi-même, un là. partisan
2: des Nordiques aussi, c'est sûr que ça devait être aussi, dans, dans un sens, où un rêve là, pour, pour toi de rencontrer ben oui. ces personnes-là en vrai.
3: Mais complètement, puis on Peter Stachny, c'était une idole de jeunesse, évidemment, qui était revenu. il avait fait revenir pour l'occasion, et je lui avais fait signer mon bâton, qui était euh, le bâton qu'utilisait Paul Stachny, son fils, et c ah ouais. il me l'a signé, Peter Stachny. fait que là, tu sais, c'était comme la boucle qui était bouclée, euh, puis dans, dans le refrain aussi, et dans, dans l'envoi, après le refrain on parle de casso fait des clins d'œil, puis qui parle à ses poteaux. Ouais. Avec l'accent Québec, donc photo, poteau et non photo, puis poteau. Et, euh, et, et Casso était là aussi, puis qu'on lui donnait des tapes, on le saluait, puis c'était... On avait comme rempli, euh, on a bouclé la boucle avec ça, puis c'était vraiment cool. fait que c'était... C'est des beaux moments. Puis, ce n'est pas une chanson sur le hockey, c'est une chanson sur la ville. Il y a exact. des clins d'œil au hockey avec Casso, oui. avec l'Arena Bardi, mais essentiellement, c'est une chanson sur la ville, mais qui est utilisée dans le cadre d'un match de hockey qui pourrait très bien être reprise comme Gold par des éventuels Nordiques, par exemple. Ce qui ferait qu'on pourrait avoir deux chansons euh, sur mesure. Pour des équipes de hockey de Québec et de Montréal. Est-ce que,
2: est que ça serait, peut-être en terminant, est-ce que ça serait le, le prochain rêve, ça, justement, que si les Nordiques reviennent que Hymne à Québec, ça soit la chanson de but des Nordiques officielle?
3: Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'on y a pensé. On ne l'a pas fait pour ça, mais on y a pensé pas. Puis honnêtement, j'y pense encore aussi.
2: Ah oui. Même, même en 2023, on dire, tu, tu, tu y crois toujours, toi, ce retour -là.
3: Ben, à ce retour-là. Ben, c'est-à-dire, je l'espère, je le souhaite maintenant. Avec ce qui se passe dans la Ligue nationale, comment, comment Gary Bettman tient mordicus au hockey dans le sud euh, des États-Unis. Comment il considère aussi que le marché du Québec est couvert par les Canadiens. Euh, je ne vois pas comment, tant que Gary Bettman va être là, on n'ont dit qu'on vont pouvoir revenir à Québec. Ceci dit, tout est possible, tout se peut. Une équipe canadienne en difficulté pourrait déménager. Euh, je, Batman a vraiment de la misère avec le hockey euh, au Canada, puis pourtant c'est cette équipe qui fournit, euh, je pense 35% des revenus de la Ligue, donc il y a une, une grande ingratitude de, de Batman par rapport euh, au, au hockey, aux équipes canadiennes, qui était qui très désolante, ouais. c'est notre sport, puis il nous échappe. C'est quand même incroyable, le hockey s'est inventé à Montréal en, en 1875, puis le Québec, le Canada non plus, n'a pas de ligue nationale de hockey. La ligue nationale, c est, c est, c est, elle comprend deux pays, puis, puis c'est un autre pays qui dirige la ligue nationale. Donc, c'est gênant, c'est honteux, c'est malheureux, mais, mais c'est comme ça. Tant que Batman va être là, dans mon avis, les Nordiques reviendront.
2: Puis, Biz, euh, écoute, moi, je, je te dis, si les Nordiques reviennent, assurément, l'Ocoloca sera mon vote pour l'hymne à Québec, du moins comme chanson officielle des débuts pour une équipe qui revient à Québec. Biz, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, toujours très apprécié de te parler, puis également une bonne fin de séjour dans Charlevoix.
3: Merci beaucoup, bonne soirée tout le monde.
2: Salut, ma bye, bye, bonne soirée. Biz, rappeur et écrivain, également membre de Loco-Locas, toujours plaisant de lui parler, oui, bien sûr, de sa musique, mais également de sport.
1: Au réseau cogeco vous écoutez, les amateurs de sport. C'est
4: 23. trois